0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: In Betrachtung dreier Kunstwerke versinkt der Autor Ingo Schulze. In Eile, sogar unter Todesgefahr, verfasste der bosnische Schriftsteller Jevat Karahasan sein Tagebuch der Aussiedlung. Und ins Digitale wagt sich eine literaturwissenschaftliche Fachtagung an der Universität Greifswald. Über diese Themen berichten wir heute im Büchermarkt mit Miriam C. am Mikrofon. Mit seinem Roman »Die rechtschaffenen Mörder« hat es Ingo Schulze vor einem Jahr mal wieder unter auf die deutschen Bestsellerlisten geschafft. Er erzählte darin die fiktive Biografie eines Dresdner Antiquars, der nach der Wende arbeitslos wird und mit Pegida zu sympathisieren beginnt. Jetzt legt Schulze mit »Tasso im Irrenhaus« einen Band mit drei Erzählungen vor, in denen geht es, vordergründig um die Auseinandersetzung mit Kunstwerken. Der Autor verhandelt aber auch das Verhältnis von Kunst und Literatur. Jörg Magenau stellt das Buch vor.
2: Tasso im Irrenhaus ist ein berühmtes Gemälde von Eugène Delacroix. Es zeigt den wegen Wahnsinns eingesperrten italienischen Renaissance-Dichter Torquato Tasso, der durch die Gitterstäbe der Zelle hindurch von Schaulustigen begafft wird. Ingo Schulzes gleichnamiger Erzählungsband versammelt drei Texte über Kunst, die vom Sehen handeln, vom genauen Wahrnehmen der Details und davon, wie sich von diesem Wahrnehmen erzählen lässt. Dem Ich-Erzähler der Titelgeschichte fällt zum Beispiel die merkwürdige Beinhaltung von Delacroix
3: Tasso auf. Nicht nur der über dem Oberschenkel liegende Mantel macht den Eindruck, als fesselte er das rechte Bein. Der Vorhang der das Bild in eine Fenster- und eine Tasso-Hälfte teilt, berührt den Dichter nicht. Trotzdem scheint er mit seinem ganzen Gewicht auf ihn zu lasten, ja, sich regelrecht auf ihn zu ergießen, als wäre es der sichtbare Ausdruck eines Albs, der Tasso die Seele beschwert. Die Gegenbewegung dazu vollführt sein linkes Bein, rätselhaft in ihrem Sinn und Zweck. Ganz gleich, was die Intention hinter Tassos Bewegung sein soll. Mit ihr verliert er, und sei es nur für einen Augenblick, den Boden unter den Füßen. Auch Schulzes
2: Ich-Erzähler verliert immer wieder den Boden unter den Füßen. Seine Kunstannäherungen verlaufen ganz anders als geplant. Egal, ob er einen Katalogtext über den Konzeptkünstler Reinhard Mucha und seine Großinstallation Das Deutschlandgerät schreiben will, ob er einen Essay über den Maler Johannes Grützke in Angriff nimmt oder, wie im Falle von Delacroix, im Museum von einem Besserwisser bedrängt wird. Stets handelt es sich um Spiegelverhältnisse, in denen Schulze in der Auseinandersetzung mit der Kunst zugleich die Rolle der Literatur und des eigenen Schreibens beleuchtet. So wie Delacroix einen Dichter gemalt hat, rückt Schulze nun Maler ins Zentrum seiner literarischen Betrachtungen und kehrt damit die Blickrichtung um. Der Ich-Erzähler aller drei Geschichten ist ein Schriftsteller aus dem Deutschen Osten. In einem Fall heißt er sogar Ingo Schulze. Trotzdem sollte man Erzählerfigur und Autor nicht miteinander verwechseln. Der fiktive Schulze ist eine Projektionsfläche für den Realen. Spiegelverhältnisse also auch hier. Das literarische Alter Ego ist vor allem ein bisschen ahnungsloser als Schulze selbst. Stets muss sich dieser Erzähler von anderen belehren lassen, die viel mehr über das jeweilige Kunstwerk wissen. In diesem Setting steckt bereits eine wichtige Einsicht. Es gibt keine vorgefertigten Wahrheiten, die aus der Kunst herauszulesen wären, sondern Begegnungen, Bewegungen, unterschiedliche Sichtweisen, die im Gespräch, in der Auseinandersetzung deutlich werden. Mustergültig führt Schulze diesen Prozess in der dritten und besten Erzählung, die Vorlesung, vor, wo er den Maler Johannes Grützke kurz vor dessen Tod im Hospiz besucht. Er trifft ihn dort umgeben von Freunden und Verwandten, sodass es nicht zum erhofften Interview, sondern zu einem ihm eher peinlichen Gruppengerede über Kunst kommt. Grützke genießt das jedoch und schließlich ist es der sterbende, immer noch lebenslustige Maler, der aus dem Schlummer erwachend die
3: entscheidenden Sätze spricht. »Unser Aufgehobensein in der Zeit«, sagte der Maler Grützke mit leuchtenden Augen, »ist wohl spürbar für Aufmerksamere, ist aber nicht das Ziel der Malerei. Die Malerei stellt da, woraus politisches Geschehen besteht, und zwar in mehr oder weniger starken Symbolen. Diese haben ihre Wahrheit, wenn sie interessieren.« es gibt jede Menge Versuche zu kraftvollen, wahrhaftigen Symbolen, nur wenige schaffen es tatsächlich wahr zu sein. Naja, man kann Wahrheit nicht wollen. Die Wahrheit erweist sich, meist zur eigenen Überraschung,
2: später erst. Nicht nur diese Sätze über Kunst lassen sich umstandslos auf die Literatur von Ingo Schulze übertragen. Seit seinem Debüt vor mehr als 25 Jahren versucht er, vor allem die Stimmungen im Osten des Landes einzufangen und Figuren zu schaffen, die für das Aufgehobensein im historischen Prozess der Wende- und Nachwendezeit ebenso stehen, wie sie das zeitlos Menschliche repräsentieren. So eine Figur ist in der ersten der drei Geschichten der fiktive, dissidentische Autor B.C., der die DDR verlassen musste, im Westen aber nie heimisch werden konnte. Dieser B.C., der ein wenig an Wolfgang Hilbig erinnert, macht den Ich-Erzähler mit Reinhard Muchas Monströsem aus Kabeln, Fußschemeln, Vitrinen, Lautsprechern und dem Atelierfußboden des künstlers konstruierten Deutschlandgerät bekannt. BC erkennt darin seine eigene Unzugehörigkeit zum Vereinigten Deutschland wieder. Aus dem Katalogtext, den der Ich-Erzähler über Mucha schreiben soll, wird ein langer Brief an eine Museumsdirektorin, der von seiner Begegnung mit BC handelt und von dessen Leben als Sonderling am Rand der Gesellschaft und des Literaturbetriebs. Einmal mehr erweist sich Ingo Schulze mit diesen zwischen 2010 und 2016 entstandenen und für diesen Band überarbeiteten Kunststücken als planvoller Erzähler, der genau weiß, was er tut. Vielleicht ist die Absicht manchmal ein bisschen zu offensichtlich, die Zielrichtung zu deutlich festgelegt – und doch bleiben in diesen Annäherungen an Kunst genug Überraschungsmomente, um der Einsicht des Malers Johannes Grützke zu folgen, wonach sich die Wahrheit auch für den Künstler selbst stets überraschend einstellt. Schulze lässt uns an diesem aufregenden Prozess erzählerisch teilhaben. Viel mehr kann ein Buch über Kunst nicht leisten.
1: Jörg Magenau besprach Ingo Schulzes Erzählungen Tasso im Irrenhaus. Erschienen sind sie bei DTV. Der bosnische Schriftsteller Djevat Karahasan floh 1993 aus dem belagerten Sarajevo. Eine Granate hatte eine Wand seiner Wohnung durchschlagen, Bekannte waren erschossen worden und seine Essays im Tagebuch der Aussiedlung hatte Karahasan in Eile teilweise unter Todesgefahr geschrieben. Sie machten ihn schlagartig berühmt. Einige Jahre lebte Jeward Karahasan im Exil, 1998 kehrte er nach Sarajevo zurück, und jetzt ist sein Tagebuch von damals in einer erweiterten Neuausgabe erschienen. Jörg Platt hat es gelesen.
0: Der Titel ist leicht verändert, der Umfang hat sich verdoppelt. Jeward Karahasans Tagebuch der Übersiedlung ist eine deutlich erweiterte Neuausgabe seines Tagebuchs der Aussiedlung. Zwischen beiden Essaybänden des bosnischen Schriftstellers liegen 28 Jahre und ein Reflexionsprozess, der sich an dem leicht veränderten Titel ablesen lässt. Das Tagebuch der Aussiedlung entsteht unmittelbar nach dem Verlassen des belagerten und beschossenen Sarajevos im Februar 1993. Ausgesiedelt wird der Schriftsteller und Schauspielprofessor mit seiner Frau Dragana. Zurück bleibt die geliebte Stadt. Ihnen folgen viele. Auch viele Juden der Stadt, die vor 500 Jahren aus Spanien sowie aus Osteuropa kamen und nun vor den Angriffen der Serben nach Israel fliehen. Übersiedeln ist für sie, schreibt Karahasan, die normale menschliche Lebensform. Das Übersiedeln aus dem Tagebuch der Aussiedlung hat Karahasan weiter begleitet. Jahre später teilt er die historische Erfahrung der Juden. Die Übersiedlung der Neuausgabe bezeichnet, anders als die Aussiedlung, die Bewegung zwischen zwei oder mehr Orten. Karahasan verarbeitet seinen Schmerz durch die Wendung ins Grundsätzliche, Anthropologische. Der Schmerz über den Verlust grundiert insbesondere die ersten, in beiden Bänden enthaltenen Essays. Die bosnische Hauptstadt präsentiert Karahasan als Zentrum der Menschheit und zweites Jerusalem. In Sarajevo seien alle monotheistischen Buchreligionen sowie die von ihnen abgeleiteten Kulturen vertreten. Die jüdische, die islamische, die katholische und die orthodoxe. Sie lebten miteinander in einem durch Gegensätze definierten Pluralismus. Innerhalb des dramatisch konstituierten Kultursystems läuft ein aufregendes Spiel ab,
4: bei dem das Offene und das Geschlossene, das Äußere und das Innere einander kommentieren und gegenüberstehen. Ein Spiel, das sowohl die innere Organisation der Stadt als auch die Struktur all ihrer Teile, sowie das Alltagsleben in ihr bestimmt und eben auch jedes Element des Alltagslebens vom Wohnen bis zum Essen. Dieses Spiel von offenem, Äußerem und Innerem, die einander kommentieren, sich gegenüberstehen und spiegeln, lässt sich klar
0: und deutlich an der Gliederung der Stadt erkennen. Juden, Muslime, Katholiken und Orthodoxe bewohnen jeweils einen eigenen Stadtteil. In der von hohen Bergen umgebenden Stadt umschließen ihre Viertel das Zentrum, das der Produktion, dem Handel und dem Konsum, also dem Allgemeinmenschlichen und Universalen, vorbehalten ist. Dort begegnen sich alle, treiben Geschäfte miteinander und betrügen einander. In der Peripherie, in ihren Vierteln aber, bleiben sie unter sich. Das Kultursystem mit seiner Mischung von Sprachen, Religionen, Kulturen und Völkern auf engem Raum sei nicht dialektisch. In ihm werde der andere nicht in der Synthese verschluckt. Vielmehr benötige jeder im dramatischen Kultursystem den anderen als Beweis für seine eigene Identität. Indem ich den anderen entdecke, entdecke ich mich selbst. Indem ich den anderen
4: kennenlerne, erkenne ich mich selbst.
0: Das mit Begeisterung vorgetragene Plädoyer für Intersubjektivität, deren Neuübersetzung durch Katharina Wolf-Grieshaber nur marginale Veränderungen aufweist, ist eine Provokation für die Vertreter der eindimensionalen Kultur, die die Stadt belagern. Karahasan setzt das dramatische Kultursystem ab von der Dialektik des jugoslawischen Sozialismus, Ebenso vom damals aktuellen Multikulturalismus. Heute lässt es sich auch verstehen als Gegenposition zur neueren Identitätspolitik, der jüngsten Frucht der eindimensionalen Kultur, die auf Abgrenzung besteht. Für Karahasan sind die anderen weder Bedrohung noch Gegner, sondern notwendiges Bereicherndes gegenüber. Die faszinierende Mischung aus kulturwissenschaftlicher Analyse, lebensweltlicher Anekdote, urbanistischer Forschung, soziologischer, philosophischer und sogar gastronomischer Betrachtung wird in den folgenden Essays von Szenen aus dem Kriegsalltag verdrängt. Eine Granate schlägt ein in die Wohnung der Karahasans. Ein Mann tritt aus der Schlange zum Wasser holen, setzt sich an die Wand und stirbt. Bald ist er umringt von Wartenden, die ihren Kanister abgesetzt haben und die Leiche neidisch betrachten, einen friedlich gestorbenen Mann. Und dann begegnet Karahasan einer Frau, die weint, weil ihr Kind bei ihr ist, also in Gefahr. »Als mir das klar wurde, begriff ich, dass meine
4: Stadt in diesem Moment nicht wirklich war, weil sie die Wirklichkeit, die ich kannte, verkehrte, wie ein Spiegel eine Gestalt verkehrt herum zeigt. Alles, was in der wirklichen
0: Welt Freude, Genuss und Schönheit war, wurde hier und heute zu Schmerz.« Die frühen Essays entstanden in Eile, teilweise unter Todesgefahr und später mit dem schlechten Gewissen eines Mannes, der seine geliebte Stadt und ihre Bewohner den Henkern überlassen hatte. Sie erzählen mit konzentrierter Wucht von Alltag, Überlebenswillen und Kriegsverbrechen. Der Neuausgabe sind fünf Essays beigegeben, in denen Karahasan über die Nationalliteratur von Bosnien und Herzegowina nach dem Brand der Nationalbibliothek nachdenkt, über die Verantwortung der Literatur für die Kriege und über die Melancholie. Die Differenzierung des Grauens weitet die Perspektive, die Dringlichkeit der frühen Essays fehlt jedoch." Erstaunlicherweise nimmt sich Karasan nicht noch einmal der geliebten Stadt an. Wie hat sie sich verändert? Was ist aus den Anhängern der vier Buchreligionen geworden? Wie gehen sie nun miteinander um? Diese Fragen stellt die Surkamp-Lektorin Katharina Rabe ihrem Autor in einem lesenswerten Gespräch, das den Band beschließt. Die Antworten von Jevad Karasan fallen viel zu knapp aus.
1: Jevat Karahasans Tagebuch der Übersiedlung, eine erweiterte Neuausgabe erschienen im Surkamp Verlag, aus dem Bosnischen übersetzt hat Katharina Wolf-Grieshaber, Jörg Plath rezensierte. Facebook, Twitter, TikTok oder Instagram haben nicht nur unseren Alltag verändert, sondern auch die Gegenwartsliteratur. Schließlich bewegen sich Millionen von Schreibenden in den digitalen sozialen Netzwerken. Welche literarischen Formen dabei entstanden sind, das untersucht ab morgen eine Fachtagung an der Universität Greifswald. Soziale Medien schreibweisen der Gegenwart nach der Digitalisierung, so ihr Titel. Vor der Sendung habe ich mit einem der Veranstalter, mit dem Literaturwissenschaftler Elias Kreuzmeier, gesprochen. Und als erstes habe ich ihn gefragt, was denn genuin digitale Schreibweisen sind. Schließlich könnte man meinen, ein Satz bleibt derselbe, ob ich ihn nun auf ein Blatt Papier schreibe oder als Tweet poste.
5: Das ist grundsätzlich natürlich richtig. Es würde uns jetzt im Speziellen um ganz verschiedene Arten gehen, wie soziale Medien als Thema, das heißt, das Digitale kann einfach auch Gegenstand sein. Auch das interessiert uns schon oder eben als Strukturelement auftaucht. Und das ist sozusagen ein Grundsatz der Medienwissenschaft, könnte man sagen, dass das Medium immer mitschreibt an dem, was wir an Text produzieren. Und wenn man es in größeren Zusammenhängen dann betrachtet, sieht man schon, dass der Satz in dem einen Medium ein bisschen anders ausschaut als in dem anderen.
1: Wie genau anders?
5: Das lässt sich jetzt nicht auf nur einen Aspekt festmachen. Ein ganz allgemeines Beispiel wäre vielleicht auf Twitter die Verkürzung auf 280 Zeichen, die sozusagen durch das soziale Medium vorgegeben sind. Allgemeine gesprochen existieren aber ganz unterschiedliche Formen. Das heißt, ältere Formen werden aufgenommen, transformiert, umgearbeitet, wie man beispielsweise an verschiedenen Formen der Insta-Poetry sehen kann.
1: Und braucht man dann als Literaturwissenschaftler, als Literaturwissenschaftlerin für digitale Texte andere Methoden als für das, was auf Papier gedruckt und geschrieben wird? Oder analysieren Sie Tweets oder Instagram-Poetry mit denselben hermeneutischen Werkzeugen wie zum Beispiel eine Kurzgeschichte von Kafka?
5: Ich würde es mal so formulieren, man muss dafür aufmerksam bleiben, wie man vielleicht mit seinen herkömmlichen Werkzeugen scheitert. Und man darf sich auch von den herkömmlichen Werkzeugen nicht im Blick verstellen, lassen. Wenn man nach einem Roman sucht, dann wird man vielleicht auf Twitter beispielsweise nicht so schnell fündig werden. Und Romane auf Twitter zu reinszenieren, ist vielleicht dann nicht das Interessante und auch nicht das, was man an interessanter neuer Literatur auf Twitter findet. Dort spielt beispielsweise, auch das wäre so eine Sache, die starke Trennung zwischen Autor und Werk, keine so große Rolle. Man spielt mit autofiktionalen Elementen, entwirft eine Autor und Persona für den Twitter-Account, die sicherlich Überschneidungen beispielsweise bei Sascha Stanisic aufweist mit der historischen Person Sascha Stanisic. Aber ein Entwurf ist speziell für dieses Schreiben auf Twitter.
1: Und Sascha Stanisht, das wissen jetzt vielleicht auch nicht alle HörerInnen, ist ein großer Twitter-Schreiber dort also auch unterwegs. Nun nehmen Sie in Ihrer Konferenz digitale Schreibweisen nach der Digitalisierung in den Blick und gemeint ist damit eine Zeitspanne ab Mitte der 2000er Jahre, schreiben Sie. Die ist ja jetzt noch gar nicht so lange her. Wir haben noch nicht mal eine richtige Epochenbezeichnung dafür, könnte man sagen. Wie geht denn die Literaturwissenschaft damit um, dass sie so wenig Distanz zum Gegenstand hat? Kann man da überhaupt schon was analysieren oder beurteilen, wenn man so dicht dran ist?
5: Ich denke, es hat Vor- und Nachteile, so nah dran zu sein. Man kann ähm, mit teilnehmender Beobachtung vorgehen, man kann mit Beteiligten sprechen unmittelbar, was vielleicht bei anderen Epochen, die schon etwas länger zurückliegen, dann nicht mehr möglich ist. Und generell lebt die ja Forschung auch davon, dass sie im Laufe der Zeit immer neu befragt wird, vielleicht in Aspekten revidiert wird oder neu gedacht wird. Und wir machen sozusagen den Anfang und hoffen dann auf eine möglichst lange weitere Forschung in den nächsten
1: Jahrzehnten. Nun werden die Handschriften von Rainer Maria Rilke oder Ricarda Huch im Deutschen Literaturarchiv in Marbach gesammelt. Mit Posts und Tweets passiert das noch nicht. Werden digitale Schreibweisen überhaupt bleiben für die Nachwelt, so dass Ihre Forschung, wie Sie gerade gesagt haben, revidierbar, sozusagen ergänzbar bleibt?
5: Das ist eine sehr gute Frage. Um, tatsächlich gibt es da auch in den Archiven Diskussionen auch schon Konzepte, aber noch nicht wirklich ein Archiv und eine Sammlung. Das heißt, wir sind jetzt in unserer Forschung darauf angewiesen, dass einerseits die Unternehmen, die diese Plattformen zur Verfügung stellen, auch selbst weiter speichern und dann im nächsten Schritt auch erlauben, in größerer Menge Texte herunterzuladen und für uns ihre Forschung zu speichern. Wir haben das auch mit einem Ausschnitt von einigen deutschsprachigen Accounts gemacht, einfach um mal ein Sample sozusagen zu haben, auf das wir uns dann immer wieder beziehen können, aus genau dem Grund, den ich gerade angesprochen habe, dass es das dann später auch nochmal nachvollziehbar ist, was wir da gemacht haben. Aber tatsächlich bin ich in meiner Arbeit immer wieder an dem Punkt, dass ich denke, da gab es doch einen Tweet und ich finde ihn jetzt nicht mehr, weil ich mir in dem Moment keinen Screenshot gemacht habe.
1: Um diese und viele weitere Herausforderungen der digitalen Literatur geht es ab morgen auf der Fachkonferenz Soziale Medien, Schreibweisen der Gegenwart nach der Digitalisierung an der Universität Greifswald. Verfolgen kann man die Konferenz auf Twitter unter dem Hashtag GGW2021. Ich sprach mit dem Literaturwissenschaftler Elias Kreuzmeiner, einem der Veranstalter neben Magdalena Pflock sowie Eckart Schumacher. Und das war der Büchermarkt mit Miriam C. Ob Geschlecht in covid Studien zu, zu wenig berücksichtigt wurden. Darum geht es unter anderem gleich bei Forschung aktuell.